0: Mental träning by Uneståhl. Mental träning by Uneståhl.
1: Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål Nu har vi nytt poddavsnitt. Och idag, vad ska vi prata om idag? Malen och Lars Erik. Har vi på agendan?
0: Lars Erik, hur
1: ja, har du tänkt?
2: Ja, vi har, mycket i podden har ju handlat om. Mental träning. Det är ju egentligen det som är kanske huvudtemat i podden. Men vi har faktiskt inte talat så mycket om hur man definierar mental träning, eller vad som menas med halva ordet, det vill säga träning. När det gäller det mentala, då vet ju de flesta vad man menar. Men, och träning tror många att man vet vad man menar, men. Det är nog dags att titta lite närmare på både vad, vad det innebär och vilken effekt som träning har i livet. Spännande.
1: Ja, ja det är, vi är, vi är med vi mm. är på. Du får köra igång utifrån eh, träningen. Ja, utifrån kan ju börja mental med träning.
2: definitionen på mental träning. Är, jag roar mig med att gå in och slå upp det på nätet. Och då gick jag på Wikipedia förstås. Och då stod det så här att mental träning är en metod för personlig utveckling framtagen av Lars-Erik Stod det på Wikipedia. Men sen när man tittar på andra som har gått in och definierat det då kan man se att, för då skulle man ju kunna tänka sig att det är vår definition då som vi har gett på mental träning som är den förhärskande. Men det visar sig att eh, många har försökt att definiera mental träning på sitt eget sätt. Utan att eh, ha det egentligen grund för det mer än att man tycker att det här kan vara med mental träning. Det är spännande. Ja. Men tittar vi på hur vi har definierat det så har det ju varit att det är en systematisk träning, det är en långsiktig träning och vad är det man tränar? Jo, det är mentala processer, alltså tankar, känslor inre bilder, attityder och mentala färdigheter och vad är det för något? Ja, det är koncentration och det är kreativitet och sånt
1: Mindfulness kanske?
2: Ja, det är ju också en metod som går in i i mental träning, kan man säga, när vi tittar på innehållet. Sen.
1: Ja, för det är ju, som jag uppfattar, det, säga, så det är ju många det är... som, som liksom, tror att mental träning är bara att tänka positivt. Och det är, det är, det är ju en liten del av det hela, men det ingår ju så mycket annat. Jag menar, det är ju egentligen ett coachande förhållningssätt, det är lösningsfokus, det är den här träningen, det är mindfulness- det är beteendeträning. Det är kognitiva processer. Eh, mm. ja, och en hel del andra tekniker också med i det. Så det är liksom en rätt så stor helhet som många
0: kanske inte har förstått. Ja. Mm. Och så just det där med träning, alltså för att många vill ha den här quick fixen att det är ju precis som fysisk träning det är ett mentalt jobb som måste göras för, och då mm. kan man ju få fantastiska resultat. Ja, och då
2: kan man ju titta på. Vad syftet är, och, och, vad är det man tränar eh, som Elena var inne på och hur tränar man som du Malin var inne på. Vi vill ta ordet träning först då. Hur definierar ni ordet träning?
1: Ja för mig är det ju någonting som du upprepar och gör över tid. Alltså, ja, du kan ju träna en gång men då kanske du inte får... Får det resultat som du räknar med. Utan på något vis är det en återkommande träning tills det har blivit automatiserat,
0: tänker jag. Vad mm, tänker jag hinner lite precis och likadant om ordet du säger. En långsiktig, systematisk, alltså någonting som finns en kontinuitet i som görs för att utvecklas.
2: Mm. Ja, och eh, om man då tittar på det begreppet då. Eh, Vad står det i... I relation till. Eh, ja, det har jag att göra med vad kan man, vad kan man träna då? Eh, och vad beror, hur mycket betyder träningen för att lyckas i livet? Eh, vad är det mer som man har tagit upp när det gäller eh, för att lyckas i livet? Jo, en sak som man har tagit upp väldigt mycket det är ju att att man har förutsättningar, gener, man har talang. Eh, och många har ju tagit det som det viktigaste för att lyckas i livet. Bakgrund, social bakgrund, hur man växer upp och eh, influenser man får och så vidare. Eh, och så har det ju varit ända fram till för några år sedan. Och eh, vad hände då? Är det någon som, kom, det, som gjorde att träning har fått de sista 10 åren, 15 åren, en helt annan värde. Och det är inte bara mental träning, det är också fysisk träning. Alltså träning som sådant har ju blivit upphöjt till kanske det viktigaste i livet för att få framgång. Och vem var det som låg bakom det?
0: Veta, men det var är en är svensk. Lägger... Ja, är det de här tiotusen timmarna att man lägger ja, tiden? han hette. Ja, jag kommer inte på det Nej. just nu.
2: Jo, eh, jag var en del vid Florida State University Vi jag hade en god vän som var professor där. Och då träffade jag Anders Eriksson som också är svensk professor. Och eh, jag träffade honom innan han hade börjat jobba med, med det här. Men sen gjorde han en rad studier som visade då att för att lyckas i livet så är det träningen som är det viktiga. Och i idrotten då som man tittade på så visar han att talang betyder inte mycket jämfört med träning. Och var man beredd att satsa och då kom de här 10 000 timmarna, då kunde man bli bra i vad som helst.
0: Men där tror jag också det är oerhört viktigt att motivationen kommer inifrån. Det finns så många som får press, jag tänker på idrotten då, utifrån om man förväntas och ska att att den här motivationen, för du kommer ju lägga tid bara på grund av passionen till att du inte vill göra något annat.
2: Ja, det han visade då, för det första visade han ju då det här idrotten. Men sen var det en del som sa, ja det kanske gäller idrotten men det gäller ju inte andra områden. Ta musik sa man, där kan det ju inte gälla. Och då gjorde han ju den här studien vid Berlin, i Berlin med violinister. Han visade att eh, de som blev eh, de som blev bäst i världen, alltså internationellt, de hade tränat 10 000 timmar. De som blev under det, de som blev bra nationellt, de hade tränat 8 000 timmar. De som blev musiklärare de hade tränat 4 000 timmar. Så även där visade det sig då att det var träningen som var det viktiga. Men det visade sig viktigt då att man började tidigt. Och där har man på Karolinska i Stockholm faktiskt visat att tidig träning, exempel musik, det, det, det påverkar myelinbildningen i, i hjärnan. Och myelinbildningen är viktig för att nervenpulserna Ska gå snabbare för att när barnen blir större. Och det kan förklara varför de som börjar träna tidigt har ännu större effekt av det än de som börjar senare. Till exempel musik. Det vet vi ju när det gäller språk och mycket annat att det är så. Och det talar också för tidig träning. Men han visar ju att det inte bara träningen utan det är hur man tränar så han kallar ju deliberate practice målstyrd träning
1: Jag tänker liksom om man går ifrån idrotten och så tittar man på en helt vanlig människa då vad en vanlig person kan åstadkomma med målstyrning mental träning och motivation mm. för jag bara tänker på när jag tog mig upp där för kille man gör. då så kanske inte jag hade de förutsättningar och inte börja träna när jag var liten. Utan jag började träna när jag var 19-20 år. Mm. För vi, vi hade ingen sån fam, familj liksom, i familjen att folk träna. på något. Mm. sätt. Eh, passion. Där är det ju mer liksom hur motiverad man är. Hur viktigt det då är med mm. mindsetet. Liksom att det är fullt möjligt. Och jag kommer ihåg att Anneli Pompe var ju hos oss och föreläste Och jag frågade henne, vad tror du att jag kan klara av? Och då säger hon bara, du klarar ju lätt kille man gör. Utan, utan, det kommer du att fixa ju lätt som helst. Mm. Bara det här att någon annan person då som är tror kompetent det trodde på mig och jag började träna där och då mm. för att fixa det mm. så att det är ju inte på något vis kört för oss vanliga alltså. <laughs> och, och liksom utan Nej, då är det ju det ändå det ju, man kan ju inte tro att, att det går att göra det bara utan vidare jag fick ju verkligen träna
2: mm. precis och då var det ju en målstyrd Det var väldigt målstyrd ju det, att komma ja. upp och du var motiverad och, och så och e
0: men jag tror det gäller allting. Råkade
2: alltså... du ut för någon depression efteråt?
1: Nej, det tror jag inte. Då vet jag. Nej. Eh,
2: men träningen, var den så mycket inriktad på just att komma upp på Kilimanjaro att du fortsatte inte den efteråt sen?
1: Nej, den var riktad till det ja, målet. Ja, så att jag började, och den var ju rätt så specialanpassad jag mm. trodde ju att jag skulle styrketräna hålla på att lyfta och greja och träna kondition mm. jag hade ju två tränare i Thailand som tränade mig och det, det var ju liksom typ <laughs> det var ju jättetråkig träning det var ju så här stå på ett ben och promenera i sanden och träna upp små musklerna innan ja. så det var ju rätt så mm. tråkig träning ja, precis. som jag inte alls hade räknat med jag tänkte För... jag kan väl tajboxas lite och liksom
2: ja. <laughs> typ så men det är intressant och jag kan fråga dig Malin då, när du hade slutat din internationella karriär fortsatte
0: du att träna då? Ja det gjorde jag det det gjorde, jag. Det gjorde jag. men däremot den här tomheten vi gjorde en treårssatsning när vi tog SM-guld och vi tog guldet efter två år och det här tredje året blev sådär, mm. vad ska vi göra nu? Alltså ska ja. vi ta guld igen? Ska vi försvara? Alltså det mm. Det var ett svårt mindset kom jag ihåg då när vi skulle liksom ja men vi ska ut i Europa och liksom det här ja. men...
2: för att, eh, det Anders visade då eh, i den här eh, deliberate practice det var då att det var viktigt att man eh, såg träningen som en, en livsstil och eh, njöt av den det var alltså processinriktad och inte målstyrd på det sättet att man bara tränade för någonting annat utan man tränar för att komma in i en livsstil och de som använder då eh, både för utanför idrotten och idrotten för att nå mål där blir det ofta en, en reaktion efteråt, man slutar träna går upp i vikt och, och får väldigt svårigheter i, i livet för att träningen har, träningen har varit så målinriktad och, och så lite processinriktad Sen är det också viktigt att man ju träningen, träning, då får man ut mer av den. Mm. Så att där är det också viktigt att komma in i en livsstil där träningen
0: mm. Så en jag tror att jag är lite raskad, jag behöver det för att en del, del av mig.
1: Mm. Men du är ju träning, missträning själv. Alltså jag kan inte tänka mig att du skulle kunna gå en vecka utan att träna. Ja, men det klarar jag. Men det,
0: då är jag sugen på träna. Ja. Mm.
2: Så är det ju.
0: Men du är duktig på att träna med.
2: Man brukar säga då att träning det är metodiska övningar för att förbättra färdigheter. Och eh, då är det ju intressant att titta på vad är, vad är det som är färdigheter då? Skills på engelska eller abilities. Och eh, det är ju då, om man tittar på förmågor som man då nu kommer vi in på den mentala träningen. För det är det ju framförallt inriktat på sådana saker. Och inte så mycket på den fysiska färdigheterna då. Mentala färdigheter. Då, då är det intressant att när det gäller förmågor då. Som en del av färdigheter man ska träna på. På engelska finns det två uttryck för det. Det finns ability och det finns skills. Och då menar man att ability då det är... Saker som man inte kan lära sig, säger man. Medan skills eh, får man då genom träning och erfarenhet. Men på svenska har vi bara ordets förmåga för bägge två. Och så var det ju när den mentala träningen startade då. Då sa man att eh, vissa saker kan man inte förändra med, med träning, med, med mental träning. Eh, man kan förändra sitt sätt att tänka och, och, och så vidare. Men personligheten kan man inte förändra. Den, är, den är, finns med från början. Och därför var det så viktigt under 60-70-talet när mental träningen jobbades fram, att kunna visa att man också kan förändra sin personlighet. Så att det blev ju två mål med mental träning. Det ena är hur vill jag ha mitt liv i framtiden? Och det andra var, hur vill jag vara som människa i framtiden? Och det är de två målen som fortfarande är, är de två stora målen när man börjar med mental träning.
0: Det är de jag jobbar med. Men där ja. kan jag ha några respekt för Elenes resa, för hon har ju verkligen gjort ett jättejobb. Alltså...
1: Ja, visst. Och det är, ja. Ja, men jag har ju ändrat min personlighet ja, men verkligen... från att vara rätt så blyg och liksom ja. inte våga säga. När man säga ser firma från förr ja, liksom så ser man ju ja. det är
0: en jätteskillnad och det är ju några respekt för att göra det jobbet och ja. lägga den tiden för det krävs ju träning. Men ja. Lars-Erik,
1: just där brev jag att tänka på en sak som har med det här att göra för att eh, den mentala träningen eh, om du bestämmer dig för att du till exempel ska våga Prata inför andra. Eller kunna, vilja bli kursledare. Eller vad det nu är för någonting. Från att du inte har vågat vara där Och så tränar du då mentalt. Och så tränar du även. Eh, alltså beteendemässigt. Du, du gör det som krävs. Och så liksom kan du det här. Då behöver du ju inte träna på det igen. För att då är ju den färdigheten. har ju utvecklats. Mm. Sen kan du ju alltid bli bättre. Men det blir man ju av träningen. Mm. Men så finns det väl. Andra saker som du kanske lär träna på hela tiden, tänker jag. Ja. Och då kommer det ju in det här som vi har på Unusåliga Education och som, har varit, som kommer från dig från första början. Den här livslånga utvecklingen. Att, mm. att, för det är nog lätt att det blir lite så här att man sätter upp ett mål som jag. Ja, jag ska upp för mm. man gör då. Tränar hjärnet för det. Mm. Och sen helt plötsligt när det är klart, check på den så är jag klar. Mm. Så kombinationen med det här var hur man får det här livslånga och motivationen mm. för att fortsätta oavsett om det är en inre egenskap eller, eller någonting du ska göra externt.
2: Ja, mm. och den eh, skillnaden är jätteintressant för att eh, när man, och det, mental träning är på vissa delar lika fysisk träning, så man måste hålla på och upprepa och så. Men på samma sätt som fysisk träning leder fram till att man automatiserar saker som gör att man i en fotbollsmatch eller i en tävling inte behöver tänka på det kroppen ska göra. Därför att kroppen vet vad den ska göra och börjar man tänka så stör man kroppen i, i, i det jobbet så att säga. Eh, så är det samma sak i, i den mentala träningen att eh, man automatisera ett sätt att tänka, ett sätt att känna, ett sätt att reagera på saker och ting och ett sätt att vara som människa som finns där. Sen kommer det andra då att man, precis som fysisk träning, kan förbereda sig inför en match eller inför, med taktik och annat. Då. då använder man automatiken för att få ett visst resultat. Och Samma sätt i mental träning, om man ska förbereda mig för att tala offentligt, så talar jag om då för, för sinnet vad jag vill ska hända. Då. Men då anknyter jag till saker som jag redan har tränat in mentalt och får det att hända. Så där har vi samma som i fysisk träning, att det blir en kombination av saker som finns där och inte behöver tänka på det, och saker som man då kan eh, eh, träna för. För vissa saker mentalt, det, det finns ju ingen möjlighet att, att förändra självkänsla eller förändra optimism eller, genom att försöka åstadkomma det genom rationellt tänkande och genom att fundera på hur ska jag tänka när jag tänker positivt och så. Det måste tränas in. Jag vet ju vad jag ska träna in, men själva träningen sker så att det här kommer ut att jag behöver tänka på det.
0: Det här är ju intressant, för det har vi pratat rätt mycket om med självkänsla och självbild och
2: hela ja, den biten, att, ja, mm. just
0: den biten, att få till den förändringen på mm. riktigt. Mm. Det har ju varit en väldig
2: tro på det här med gener och det här med talang. Och när jag var med i idrottspsykologin i världen så var det en del i Östtyskland eh, där man då trodde väldigt mycket på talang så där plockade man ut ungdomar tidigt som barn och satte dem i Broilerinstitut institut för att göra dem till, till stjärnor då. Eh, och, och de fick ju många duktiga. Tyvärr berodde mycket på doping då på den tiden. Men det var också så att de fick ju väldigt mycket träning men man tolkade då så att det var den här talangen som var orsaken och inte träningen och så har det varit genom tiden ända fram till Anders kom med de här stud de här studierna att man har trott att man måste ha talang för att lyckas och det har gjort att många föräldrar har dödat sina barns drömmar genom att säga när de är 12-13 år och det inte går så bra i en idrott att du ja, ska nog pröva något annat. Det finns ingen koppling mellan tidiga resultat och senare resultat. Så att det är de som är ihärdiga och tränar. Och då säger en del ja men hur kommer det sig då att eh, hur kommer det sig då att de som man har ju funnit exempel att de som födda tidigt på året eh, lyckas bättre än de som föddas senare på året. Har hade vi på att de som föddas tidigare på året, de får större, de är lite äldre, de, de lyckas lite bättre och så får de mer träning än de andra. Så det har också med träningen att göra det här.
0: Jag tänkte på vad jag såg nu under OS så går, gick det ett program om hur det har förändrats idrotts, ja, men hur de är motiverade i Japan. Tidigare har man haft som motivation att man tävlar för sitt land, för sitt folk och allting. Nu har det fler och fler dykt upp att det är mer status, man vill tjäna pengar, man vill ha bilar. Man har, så man har flyttat liksom lite sitt fokus, för tidigare har ju liksom nationen och folket, och liksom, det är därför man tävlar, för att liksom vara stolt över sig själv och stolt över nationen. Så det, det är ett program som, ligga, som gick igår. Det var rätt spännande att se hur det har förflyttats. Ja, uh, det har hänt det. mycket
2: i Japan också när det ja. gäller:
0: uh, inställning
2: till uh, arbete och så som man hade...
0: Ja, och de började, hade med ett exempel en kille som uh, missade att vinna, som hade väldigt stor pre press på 64 när Tokyo OS gick. Och han missar ju att ta guld. Han tog det så hårt så han tog i livet av sig exakt antal år senare för att mm. han svek sitt land. Så det, det är rätt intressant mm. att se vad drivkraften är. Mm. Oavsett om det är idrott eller andra grejer. Det liksom är mm. så viktigt att hitta sin egen motivation och inte drivas av massa yttre grejer också.
2: Absolut, det är jätteviktigt. Och att eh, tro på att man kan lyckas ja, som var inne på med, med, med träning. Mm. När den här studien om musik kom, så sa en del, ja men stämmer det verkligen? Tänk på Mozart, som hade sin första symfoni när han var åtta år. Det måste väl ha med talang att göra, att man har det medfötte. Vad man inte visste då, det var att från och med han var tre år, så satte hans pappa honom på intensiv träning så när han var åtta år då hade han tränat tusentals timmar men det tänkte man inte på när man säger då det här är ju tecken på att, att talangen är viktig och generna är viktiga så det finns egentligen inget vetenskapligt stöd för att det skulle betyda särskilt mycket men fortfarande tror människor jag vet inte om jag i en tidigare podd berättade om när jag var på VM i Japan i, i fotboll och, och kom i, i del och inte del om en diskussion med två tränare som båda trodde på talang och jag ställde en enkel fråga kan, kan ni ge mig en enda exempel på en fotbollsspelare i Sverige som har lyckats på grund av sin talang Om tänkte länge och sen sa jag Torbjörn Nilsson ja så jag då ska vi fråga honom för jag visste att han skulle komma till Japan veckan efter men jag visste vad han skulle svara han svarar precis så när jag ser på mig själv som en ren träningsprodukt den enda någon kunde hitta som var en talang han var alltså enligt honom själv en ren träningsprodukt så det här är en, en myt som vi måste få bort och vi har lyckats rätt bra i Sverige jämfört med USA där man fortfarande plockar ut Tidiga ungdomar som man tror ska ha talang?
1: Jag tänker så här: Nu pratar vi rätt så mycket idrott, men det är otroligt viktigt för alla som lyssnar på den här podden: som är helt vanliga människor som sitter med eh, rädslor, fobier, de kanske är mm. oroliga, rädda för alla möjliga saker och har massa eh, inprogrammerade föreställningar, eller att de tror att någon, någon har trott att det är på ett visst vis, eller någon. Någon har sagt att ja, men så här är det. Mm. Och det kan vi ju bara säga om fram till idag. Vi vet inte hur det är imorgon, om en vecka, om en månad, om några år. Aj. Och det har vi ju hur många bevis på som helst. Som i alla fall jag har varit med om mm. att. Det någon har sagt till mig tidigare. Så här är det någon läkare eller vad det nu är. Det vet man inte. Nej. Mm. Vi är vi ju ja, valda,
0: valda sanningar. Valda, och
1: det är det mm. så extremt viktigt att. Att det blir en del av den mentala träningen, liksom, ja. att man börjar fundera på men vad är det jag tror är sant och var kommer den sanningen ifrån och hur säkerställer jag att den verkligen är sant? Ja, den kan vara fr sant fram till idag. Mm. För att det, det jag märkte när jag började med den mentala träningen så trodde jag ju inte ens på den, men jag tränar ju på och tragglade på och såg mm. mig på Precis. olika sätt som jag ville se mig, men jag, mm. egentligen så trodde jag hur ska det här kunna förändras?
0: Mm. Och det gjorde det ju ja. ja men jag vet jag älskade det, det gjort... uttrycket när ni tog det, någon av de första utbildningarna gick när ni sa så här, en vall sanning kan du tro på så här fort. Ja. Och det verkligen är så för mm. att när man blir medveten och sätter ord på den så blir man så här, men gud vad har jag fått den här ifrån? Mm. Och så börjar man och så då, då försvinner den. Man blir så här men gud. Mm.
1: Så alltså mental träning kan man ju sätta fart med direkt utan att man ens tror på det. Ja visst. Man kan ge den en chans. Ja, ge den en chans att börja börja träna för det händer ju faktiskt saker utan att du ens behöver tro på det.
2: Ja visst. Och där är det ju en ganska intressant, vi talar om skillnaden mellan talang och träning. Det finns att gå från T till T så finns det ett annat T som man kan gå till Träning. Från, inte för, bara talang till träning, utan från terapi till träning. Och det är ganska intressant när man eh, tittar på vad kan träningen ge så, eh, som inte är det att man behöver förkasta terapin, men vad kan den ge på ett annat sätt än vad terapi är. Och det, det är alltså lika stor skillnad kanske mellan talang och träning som det är mellan terapi och träning. Mm. Man kan alltså träna sig till eh, hälsa, man kan träna sig till eh, mentala effekter som eh, man annars inte kunde få annat än genom så kallad terapi.
0: Men den, precis, för det här ni är inne på med, med att större än idrotten, det är så mycket större. Jag mental träning för mig använder jag idrotten idrotten. För mig var det lite, mental träning använder man idrott. Mm. Och sen när jag inser att jag kan använda det i allting, det blir så fantastisk styrka i, i de bitarna man kan jobba med. Att det är som du säger, det är så mycket större än bara idrotten. Men det blir så lätt att förklara det i och med att idrotten blir så påtaglig i förklaringar.
2: Ja, precis. Mm. Och genom att eh, idrotten har ju ett väl utarbetat system för träning. Så att när, när jag myntade ordet mental träning, då kopplade ju alla ordet träning till just idrotten. För det var ju där träning förekom. Efter det har det ju kommit då, när man tittar på träning- så är det fysiktränsen eller också det här med management-träning. Alltså inom företagen och så har ju träning kommit in som en viktig del för att eh, ja, utveckla ett företag.
1: Att träna personalen. Så, och där vet jag inte om det finns med så mycket egentligen fortfarande. Utan man kommer in och håller en utbildning och så har man inte liksom... En ledarskapsutbildning. Men så kanske det inte finns den där träningen. Nej. Där har ju vi det här. om Excellent ledarskap till exempel. Där man går in och har ett teoripass. Och sen får de träna en hel månad. På olika saker. Mm. Mm. Och redovisar när man kommer tillbaka nästa gång. Det är ju mm. liksom ett program på fem månader. Mm. Och feedbacken på det är ju. Träningen har ju varit. Det mest utmanande. Ja. Men det mest effektiva. ja ja
2: Precis. Alltså, det att göra jobbet.
1: göra jobbet. Det är liksom jag är inte bara att trycka på en knapp utan man vill göra jobbet också.
2: Och där fattas det mycket fortfarande, som du säger, inom företagsvärlden. Därför att eh, när, det, när man började med utbildning, företagsutbildning eller personalutbildning, då var det ju rent kunskapsmässigt. Mm. Eh, och man hade inte med träningen. Och det gjorde ju att effekten var minimal. Jag kan berätta om de undersökningar vi gjorde då på, för att titta på personalutbildningen vid ett senare tillfälle. Men effekten var minimal av dem trots som man skickade folk på kurser. Det var först så småningom så kom träning in men då gällde det ofta att man skulle träna ett visst eh, område för att bli bättre på en viss arbets man, man, man hade eh, det här med lärlingssystem om man fick gå och lära mm. sig genom lärlingar. Det var mer av den här träningen som kom in i företagset Men den träning vi talar om, det är ju först nu som eh, det har blivit vanligt i vissa företag att ha med den mentala träningen, den mentala utvecklingen också i företagsvärlden.
0: Och även hos gemene man. Man, just tar, det, man ja, förstår precis. att man, man behöver jobba lägga till. Jobbar
2: med promas är ju, är ju mycket det. Verkligen. Att få med det då, i de företagen som mm. har promastolen. Eh, vad var det mest med du så? Har
1: tiden gått nu? Ja, men tiden har ju gått nu. Nej, ja. men vi har just börjat. Ja, men det får, då får vi ta i nästa program nu. Mm. Vi får träna på att ta det i nästa program. <laughs> ja, eller? eller
2: Ja. Då äh, tycker jag att vi ska också ta upp hur ska man träna för att bli anställningsbar? Det är ett väldigt spännande område.
0: Mm. Och det är väldigt det, aktuellt ett, i de här tiderna.
2: Ja, ja vi, vi har
0: ju... Kan ja, det vara nästa ur, program
1: där, eller? Ja, ja, det kan vi göra.
0: Kan. Då bestämmer vi det Ja, då bestämmer vi det. Då kommer
1: det. Hur hur blir man beställ eh, anställningsbar? Ja, ja. Okej. Okay. <laughs> Inte beställningsbar.
0: beställningsbar. <laughs> vi, lägger det på, det <laughs> <laughs> vi lägger ut oss på blir och
1: Vi lägger ut oss på säger vi det så. Anställningsbar <laughs> eller, eller
0: bara anställning? Göra?
1: Ja, eller. Okej. Okay. Ja, ja så då har tiden gått och vi önskar er alla som lyssnar en... Men den
2: kommer inte tillbaks. Vilken då? Tiden.
0: Tiden? Nej. Nej, det Men kanske inte gör. Däremot, om det är någon som har några frågor, 1 som vanligt. Yes, så får ni gärna skriva in och ställa frågor. Och så tackar
1: vi för oss eh, idag och önskar att ni får ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Ja, you
0: man Hey Mental training by store Mental training by store Mental training by Mental training store